0: C'est un sujet qui avait été présenté dans, dans « Envoyé spécial » en octobre 2013, si je me souviens bien. C'est à, à peu près ça. Donc... Euh, en, en premier lieu, avant de, de réagir sur le sur le film, moi je, je souhaiterais que euh, Gilles Simon, qui, qui est donc euh, le directeur adjoint, comme je l'ai dit euh, en début de soirée de, de l'ECPAD, euh, revienne sur le, le partenariat avec le, le prestival Info, qui dure maintenant de, depuis quelques années. Qu'est-ce qui vous a motivé euh, à vous inscrire dans un festival de, de journalisme,
1: Gilles euh apporter le, un regard particulier qui n'est pas un regard de journaliste. Hein. Nos, nos opérateurs ne sont pas des journalistes. Euh, ils, euh, ils réalisent des images euh, qui peuvent être utilisées par des journalistes, mais ils ne sont pas des journalistes. Alors, vraiment, il faut Pour moi, bien ils sont un peu
2: de... journalistes, quand même. On en reparlera.
1: Oui, ben, je pense qu'on oui, on peut en parler. Euh, mais c'est apporter. Je, je pense que ce, ce, ce documentaire justement montre bien euh, euh, ce, que, ce que peut apporter... Euh, euh, L'armée euh, française et, et notamment euh, le CPAD, mais vous avez vu qu'il n'y a pas que les opérateurs de CPAD, il y a des, aussi des gens des pas euh, à, à, à l'image de, de guerre. Donc, euh, donc effectivement, ils s'inscrivent, ils ne sont pas tout à fait journalistes, ils peuvent faire un travail de journaliste parfois euh, et ils apportent une matière euh, première. Euh, euh, voilà. Et puis, il y a aussi quand même un travail de documentaire. Euh, qui est fait aussi par... Euh euh, par, par le CPAD par, pour, pour d'autres occasions
0: il faut rappeler que le CPAD en, en quelques chiffres ce sont oui. 11 millions d'images et, et 30 000 films hein, si, si je ne m'abuse ou 32 000 maintenant peut-être euh, Frédéric Deguillon vous en direz quelques, quelques mots euh, tout à l'heure également euh, donc c'est vrai que la, la contribution que vous vous apportez sur ce type de, de rendez-vous euh, elle est plus euh, je vais me faire l'avocat du diable hein, mais elle, elle est plus dans l'apport de, de l'image qui rentre dans l'archive euh, au bout d'un moment celle-ci en fait déjà partie euh, et, et du coup, vous tordez le cou à une, à une idée comme quoi vous feriez encore de la propagande. Euh, vous êtes bel et bien aujourd'hui situé dans, dans, dans l'apport de, de l'image, sans, presque sans fil, je vous rejoins assez Dorothée sur le, sur le fait qu'il y a quand même une démarche forte et on retrouve quand même une démarche journalistique, en tout cas, une démarche de reportage. Quoi.
2: Moi, je les côtoie sur le terrain. Donc, euh, et même eux, eux ils disent qu'ils se sentent parfois entre les deux. Ils ne sont pas tout à fait militaires, pas tout à fait journalistes. Ou, enfin, si, bien sûr qu'ils sont militaires, mais pas considérés comme les autres par les militaires et par les journalistes, pas considérés comme les autres. Mais moi, j'ai l'impression d'être avec des confrères. La seule différence, c'est qu'ils sont armés, moi pas, euh, qu'ils portent le treillis, moi pas. Mais euh, je trouve vraiment qu'ils sont aux premières loges, donc ils font un travail absolument remarquable. Et ce que j'ai bien aimé dans ce documentaire, c'est qu'on leur donne la parole à ces soldats de l'image qui sont euh, aux premières loges, vous l'avez vu, hein, des combats, et qu'on ne voit jamais, et dont les images sont rarement utilisées parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui partent pour les archives. Donc moi, je trouve que mélanger ce matériel brut extraordinaire, parce qu'on est vraiment dedans, euh, mais je tiens à vous signaler que ce n'est pas un militaire qui fait le commentaire, c'est bien un journaliste. Donc c'est un produit un peu euh, hybride euh, qui mélange la façon de raconter d'un journaliste avec un matériel euh, vraiment euh, extraordinaire.
1: Mais je pense qu'on peut peut-être, euh, pour, pour expliquer ce, ça, remonter à l'origine de, de le Bien CPAD. Sûr. Parce que, euh, il faut savoir que le CPAD il a, a été créé en 1915 euh, en réponse à la propagande allemande qui s'était euh, qui s'était manifestée euh, très tôt euh, par l'image et qui avait compris le, le pouvoir de l'image. Euh, et, et donc en, en, en réponse à cette euh, propagande, le... Euh, le à l'époque, ça ne s'appelait pas le CPAD, hein, mais euh, le, le service cinématographique et photographique de, de, de l'armée ont été créés pour euh, produire des images avec plusieurs euh, objectifs. Euh, un objectif de, de communication, d'information, euh, notamment en, à destination des pays neutres. Un objectif de, de mémoire, de garder donc, effectivement pour les archives, pour, pour les générations futures, traces de, 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 du conflit. Et aussi un objectif d'image-preuve, c'est-à-dire euh, retenir, d'ailleurs, vous avez vu, il y en a un peu aussi la l'image-preuve, c'est-à-dire euh, euh, montrer il n'y a pas d'exactions ou montrer les exactions de, de l'ennemi, euh, les exactions ou les destructions, etc., pour demander ensuite réparation après, après la guerre. Donc ces trois objectifs sont, euh, euh, sont les, les, bon, la raison d'être de, euh, de, de, de ces services. Du coup, ça, ça donne une, une idée aussi d'abord de, de, ce, de cette constante préoccupation de remplir toutes ces missions, de travailler pour l'avenir, mais aussi immédiatement pour l'information. Et je rappelle que, que votre, euh, votre
0: établissement pardon, est, est largement ouvert euh, aux chercheurs, au, au, au tésards notamment. Enfin voilà, vous avez au, aussi, au public, et au grand public, bien évidemment, vous avez aussi une, une démarche. Et pas, euh, le fort d'Ivry, ce n'est pas euh, fermé à triple tour. Euh, on, on peut y accéder à, assez euh, facilement. Euh, avant de, de confier une partie de, de la conduite du débat à Dorothée, de, de recueillir son, son sentiment qu'elle a déjà commencé à donner, moi je, je voudrais passer le micro à, au colonel Frédéric Daguillon. Euh, vous, vous qui les avez à, à gérer parce que Dorothée a dit quelque chose qui était très juste tout à l'heure parce que ce sont, euh, sont des militaires bien évidemment mais pas que et puis on les connaît, on les connaît bien, on en connaît quelques-uns avec lesquels
3: on a conduit des, des projets ils sont, ils sont gérables euh, aux... Alors c'est vraiment une question de fond, savoir est-ce que c'est plutôt des journalistes, plutôt des militaires etc en fait je serais tenté de vous dire les deux mon général en fait ce sont des êtres bicéphales c'est-à-dire qu'ils ont une partie du cerveau qui consiste à faire les images qu'on leur demande de, de produire parce que le commandement, euh, la communication des, des, des armées a besoin d'éclairer, d'avoir des images euh, à titre de conservation ou d'illustration sur tel tel sujet. Et puis il y a l'autre partie du cerveau euh, qui fonctionne de la façon suivante, c'est-à-dire que ce sont très clairement des gens qui s'inscrivent dans une culture de l'image, de l'image militaire, du, du reporter de guerre et ce sont des gens qui, ont, euh, qui sont les héritiers des CAPA, des, des quartiers Bresson, des Schöndorfer, etc. Et très clairement, ce sont ces, des gens assez admirables. Moi, je les admire parce qu'ils ont cette capacité à faire deux choses en même temps. Euh, et donc, ce n'est pas simple du tout. Je crois que c'est Cartier-Bresson qui disait que pour être un bon photographe, il faut être en capacité d'aligner sur une même ligne de mire l'œil, le cœur et l'esprit. Ben, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il y a une partie du cerveau euh, qui a pour euh, vocation, de, euh, de façon très rationnelle, faire les images qu'on leur demande de faire. Et puis après, il y a la partie du cœur, l'esthétisme de la belle image. Et puis, euh, voilà, c'est tout cet assemblage-là qui fait, qui fait d'eux des êtres assez, assez parti particuliers et particulièrement méritants. Voilà. Merci.
2: Merci. Alors Je les ai croisés, moi, ceux qu'on voit dans le film à Gao et en plus d'être des super soldats, ce sont des bons camarades. Pour vous donner un exemple, moi je suis arrivée à Gao parce que j'étais dans la colonne avec mon équipe qui montait sur Gao, qui a mis 30 heures environ pour partir de Mopti, le centre, jusqu'en haut. Et ils nous ont trouvé un petit lit picot, un lit de camp militaire. Ils n'en avaient pas eux-mêmes, ils étaient sur du carton. Et euh, voilà, non seulement pour moi, mais pour mon équipe aussi. Et donc on a vraiment des relations très, très sympas sur le terrain. Et ce qu'il y a de bien, quand eux tournent euh, ce genre d'image de, de, et d'opération, c'est que c'est un militaire qui filme un militaire. Donc les militaires sont plus à l'aise, moins coincés. Euh, on le voit, il y a des séquences de vie toutes simples, mais où ils parlent comme euh, s'ils parlaient à un copain. Alors que nous, quand on arrive, tant qu'on ne les connaît pas, il y a une certaine réserve entre le militaire... Et le journaliste réserve que maintenant, ce n'est pas comme il y a 20 ans quand j'ai commencé, où c'était deux mondes qui avaient un petit peu de mal à se rencontrer. Euh, Aujourd'hui, ça se passe bien, mais il y a toujours un début un peu froid ou un peu méfiant, où est-ce que je peux dire ça ou, Nous, souvent, il y a un officier de communication qui n'est pas loin, donc euh, le militaire interviewé se demande s'il peut dire ça ou pas. Alors que là, euh, voilà, ils sont entre eux. D'où le matériel très intéressant pour nous à récupérer.
0: Où on est vraiment, vous l'avez souligné d'ailleurs en début de propos, mais où on est vraiment au cœur du, du conflit. Est-ce est qu'il y a beaucoup, bon là, là c'était compliqué, il y, a des, il y a des zones sur lesquelles, on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure, euh, il y a des zones sur lesquelles vous ne pouvez pas aller, euh, passer un moment ça devient trop, trop dangereux. Euh, où est-ce est que finalement, euh, je crois que c'est Michel Scott qui, qui disait qu'il fallait y aller quand même en fait, il fallait passer.
2: Ah on, on y va quand même, hein, on est oui, très je... souvent avec eux en même temps qu'eux. Il se trouve que sur cette opération Serval, il euh, n'y a pas eu beaucoup de communication, on a même été un peu bloqué. Euh, moi, je suis arrivée donc, après les forces spéciales, avec les militaires et, qui montaient sur Gao, d'autres journalistes étaient vers Tombouctou, mais tout a été fait, la guerre a été faite, comme c'est bien raconté, avant, par les forces spéciales. Et ça, on n'a pas eu du tout, tout accès. Donc nous, on arrive un peu avec la grosse cavalerie euh, derrière, euh, Gao est déjà tombé, les djihadistes sont partis, donc c'est un peu particulier. Mais il y a plein d'autres reportages où on est en même temps qu'eux, où il se passe quelque chose, on prend les mêmes risques, on, on voit les mêmes choses. Je, je repars au Mali, justement, dans une douzaine de jours, euh, pour une grosse opération. Euh, et là, je suis donc embed avec, la, avec les militaires. Donc, ils vont me prendre à Gao, sur la base arrière. Je pars en hélicoptère avec eux. Pendant huit jours, je vais être avec eux, avec mon caméraman, et on va suivre et vivre ce qui peut se passer.
0: Et lorsque vous êtes embarqué, c'est peut-être une, une question que peut se poser aussi la, la salle, lorsque vous êtes embarqué, si, si, à, un moment, le, si, si à un moment les, les militaires vous, vous disent « là c'est trop, trop dangereux euh, », vous y allez quand même, enfin, souvent bah, vous y allez quand même. Je vais
2: vous donner un exemple, la dernière fois justement que j'étais au Mali, euh, on était dans une zone où il y avait un VIP Day, ça, ça doit parler aux militaires, hein, où, où les, les officiers maliens, burkinabés, français se rencontraient avec les grands chefs, et nous sommes partis, après quelques heures passées là-bas, nous sommes repartis dans la base à une demi-heure d'hélicoptère, et à ce moment-là, on apprend en atterrissant qu'un soldat a été touché, mortellement touché, un soldat français, c'est le dernier mort au Mali, un, un sapeur d'Angers, d'ailleurs, d'ici, oui. Euh, donc à ce moment-là, moi, mon réflexe de reporter, puisque les hommes qui venaient d'atterrir, Embarque un matériel du lourd hein, pour retourner euh, parce qu'on ne on connaît pas bien la situation. Euh, le feu est ouvert, il y a un homme qui a été tué, un militaire qui a été tué. Et moi, mon réflexe, c'est je, bah, je remonte avec vous, je repars avec vous. Euh, et je propose d'y aller toute seule avec juste une petite caméra. Et un militaire me dit bah, si on t'embarque, euh, ça fait un combattant de moins dans l'hélicoptère. Donc là. Vous dites qu'effectivement on ne sait pas ce qui se passe là-bas et qu'eux font la guerre et que là il n'y a pas de place pour moi. Donc je filme les préparatifs et ils partent et, et après ils reviennent quelques heures plus tard et on reprend l'histoire et on la raconte d'une autre façon.
0: Merci. On peut peut-être commencer à, à recueillir vos, vos questions euh, sur, ce, sur ce film. Qu'est-ce euh, qu que ce film vous a, vous a inspiré est -ce que, est-ce que vous imaginiez de l'intérieur cette, cette guerre, comme on l'a appelé au départ, d'ailleurs, cette guerre sans images, euh, comme ça Quel est votre sentiment Plusieurs pistes de, de réflexion, bien évidemment. Quel est votre sentiment sur l'apport, encore une fois, des, des images de la défense dans le, dans le reportage
2: Parce qu'il y a des gens qui sont choqués, qui disent diffuser ce genre de documentaire dans une émission comme Envoyé spécial, c'est être la vitrine de la défense, pour ne pas dire servir... La soupe à l'armée, je ne sais pas, mais il y a eu des critiques au moment où c'est sorti.
0: Je me souviens d'une consoeur du Monde.fr, euh, si je me souviens bien, qui, qui justement avait employé cette expression en disant, bon, c'est bien gentil, mais c'est un, un peu la, la vitrine de la défense. Alors après, il euh, n'y a, a pas de notion euh, péjorative dans, dans, dans cette notion de, de vitrine. Euh, comment vous, vous réagissez, euh, messieurs de, de l'ECPAD, euh, lorsqu'on dit, bah, c'est peut-être un peu lisse, c'est peut-être un peu la, la vitrine de, de la défense, ça vous honore plutôt ou ça vous agace
3: je dirais, euh, ni l'un ni l'autre en fait très clairement, moi je voudrais simplement donner quelques, enfin, rappeler quelques données chiffrées euh, quand les gars, les deux équipes qu'on a envoyées à Serval donc, entre euh, janvier et puis avril mai 2013, sont parties les deux équipes sont venues avec euh, 2 terras euh, de, de, de rush, soit environ 120 heures d'image j'ai un photographe qui a ramené d'ailleurs on le voit hein, dans, dans, dans le film, il a ramené 10 000 photos 10 000 photos, c'est un dixième de ce que les, les, les armées françaises ont, ont fait comme photographie entre 1915 et 1919. Donc ça donne une image, une idée de, 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 de la, la masse d'images dont on peut disposer aujourd'hui. Et Après, qui est librement exploitable. Euh, et puis avec une proximité qui n'était pas celle d'autrefois. Euh, je profite du fait que demain, c'est le 11 novembre, euh, à l'époque des bobines 35 mm, euh, une bobine de 30 m, c'était une minute d'image. Aujourd'hui, avec des caméras dont le nom commence par un G, finit par un O et qu'on peut trouver dans les magasins de sport, euh, vous avez des autonomies de 3 heures d'image. Trois heures d'image. Donc c'est juste, on n'est plus du tout dans le même rapport. Ça veut dire qu'on peut tout filmer et que les soldats eux-mêmes, alors... Certes, quand ils sont au combat, ils s'amusent pas à ça. Mais on a, enfin, ils ont tous, et le le premier. On a tous fait des, 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 des films, des images, de, 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 des opérations, etc., etc. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une quantité extraordinaire d'images qui fait qu'en fait, on peut largement explorer les, les sujets sous les différents angles. Et donc là, en l'espèce, je pense pas que, les, comment dire, le, le, le réalisateur qui a travaillé sur le projet a servi la, la, la soupe à l'armée. Il a fait un juste travail. Réaliste, concret, d'une réalité objective. On n'a absolument rien caché. Mis à part des images qui, sont, qui mettent en cause, qui représentent un risque pour les opérations, pour la sécurité des opérations et des militaires, sinon sans quoi le réalisateur il a eu accès à tout alors, certes, il y a quelques limites. Par exemple, sur les images de drones euh, qui ont été faites, euh, vous voyez, euh, c'était masqué avec des carrés, etc., etc. Parce que c'est juste des données stratégiques. Sans quoi, M. Euh, Blanchard avait eu accès à l'ensemble, des images, avec une ligne éditoriale qui était celle de, de, de comment dire, de, de, de France euh, France 2, mais qui était parfaitement, euh, c'était vraiment du journalisme, n'était pas de, du marketing, hein, très clairement.
0: J'apporterai un, un complément à, à ce propos, sur le. Euh, on disait tout à l'heure qu'on était vraiment au, au cœur du réacteur, euh, ça a permis aussi en, en photographie, ce, ce fut une de nos collaborations avec, avec le CPAD, euh, ça a permis aussi de ramener des, des images sur le quotidien des soldats, euh, je pense à l'exposition sur le, le Mali, euh, qu'on avait eu le, le, le plaisir de, de présenter et qui vraiment euh, nous Permettait, je pense, quand je dis nous, c'était le public, de voir sous un autre jour, peut-être le militaire que l'on voit de manière un peu stéréotypée dans une image qui n'est pas toujours la, la sienne. Et d'ailleurs, là, il y a une, une donnée pardon, qui est quand même assez forte c'est les 60 kg de matériel qu'ils ont sur le dos. Vous voyez ce que ça peut représenter. Quoi. Des fois, une, une Canadienne, on trouve ça lourd, hein, donc on est un peu fainéant quand même. Euh, donc je, je reviens aux, aux questions. De, donc voilà, c'est l'apport aussi de ces images du, du quotidien qui est extrêmement important. Que, quelle est la première question Ou la seconde, si la première est trop difficile Qui se jette Sinon, nous, on va s'y coller. Hein.
2: Alors qu'elle n'est pas propre, hein, je vous confirme. Moi, j'en ai vu des cadavres.
3: Pardon
0: oui,
3: bah, C'est juste que, enfin, c'est des opérations spéciales, donc par essence discrètes, euh, que ces personnes sont protégées. Leur anonymat est protégé par la loi. C'est-à-dire que très clairement, si moi je fais sortir des images où on voit apparaître un force spécial, on reconnaît son visage, je vais juste en prison. Parce que c'est la loi qui dit ça. Et donc ça, bien évidemment, on ne joue pas avec ça. Sinon, pour le reste, je vous le dis en toute, en toute honnêteté, lors de la, du travail de post-production qui a été fait sur le, le, le film, je n'ai pas mis un pied dans la station, dans la salle de montage où le réalisateur a travaillé. Et donc le, le réalisateur a travaillé en toute confiance avec la ligne éditoriale, enfin avec la, les directives qui lui avaient été données euh, par, euh, par, comment dire, par, par la chaîne. Et, euh, et donc là-dedans, il n'y a aucune espèce d'orientation ou euh, d'éclairage ou de lissage de, de la guerre. C'est juste la, la réalité brute, etc. Et comme le disait Dorothée... Euh, euh, la réalité, elle est en, cap en capacité également d'en de, de, parler elle-même, quoi. Je veux dire.
2: Bah, si on pourrait. Maintenant, moi, c'est maintenant. Enfin, quand j'ai commencé, j'ai couvert un conflit comme le Rwanda. Donc, euh, j'avais jamais vu de cadavres. J'en ai pas vu un, j'en ai vu des milliers. J'avais 25 ans et, et euh, voilà, une guerre, c'est ça. C'est un génocide, c'est encore pire. Et, et les images à l'époque à France 2. Donc on les filmait, nous on est là, on filme tout. Euh, on en montrait, mais pas le gros plan, évidemment. Après, on ne va pas choquer les gens. Euh, mais on en montre, parce qu'une guerre sans cadavre, c'est plus une guerre ou un génocide sans voir un seul cadavre. Bah, aller raconter juste en montrant les villageois qui ont survécu, c'est pas la même chose. Hein. Euh, mais les années passant, maintenant, aujourd'hui, à France 2 et ailleurs, je pense aussi, euh, si la flaque de sang est trop grosse, on nous demande de la flotter. Donc même un cadavre, ça peut passer, pour, je pense à la Syrie, les sujets qu'on fait, de loin, pas trop pour Et moi, je bataille, non pas pour montrer quelque chose de gore, mais parce que c'est parce que ce que dit madame. Euh, une guerre où on enlève tous les morts, ben, c'est plus une guerre et c'est peut-être trop lisse. Mais ça, c'était la condition qu'ils avaient apparemment. Pourquoi ne pas en montrer Pourquoi Pourquoi pour cette consigne
3: tout simplement pour une seule raison, c'est qu'il euh, y a une loi dans la guerre euh, qui y a un certain nombre de dispositions juridiques qui protègent les blessés, les morts, etc., y compris dans le domaine de l'image. Ça veut dire que l'armée elle-même ne va pas ouvrir la porte sur un, un domaine sur lequel elle n'est pas du tout euh, je veux dire, en, en légitimité de, de montrer des choses qu'elle n'a pas juste pas le droit de monter. Euh, là, vous savez, enfin... Juste Même pour l'ennemi,
2: le, on n'a pas le droit de montrer un ennemi... Euh
3: ben, effectivement, le, le, c'est le cas pour les ennemis, mais c'est le cas pour les prisonniers. Le prisonnier, a, vous avez bien vu, il a été pris en charge. Il y a un examen médical, justement, pour pouvoir justifier le fait que, règles des, de la, enfin, des, des les lois de la guerre, des dispositions juridiques, il a été bien pris en charge conformément à la loi. Et, et donc, ça veut dire qu'effectivement, on n'a pas le droit de tout faire, tout montrer, nos blessés, les familles de blessés. Et au
2: Vietnam, on envoie des, des morts
3: ben oui, non. mais sauf que nous, on était le... pour Vietnam. Était... Vous
2: aussi, les... <rire> le
3: cinéma
1: des armées C'était
3: euh, ah une autre époque aussi. C'était une autre époque. Euh, Justement, la loi a-t-elle changé La
1: loi a changé, oui. Absolument. D'abord, il y a les conventions internationales, et puis il y a, il y a, il y a tout simplement le droit, le droit à l'image, hum. le respect de la dignité humaine, etc., qui font qu'aujourd'hui, c'est assez encadré, et que si les médias peuvent se permettre certaines choses par la liberté de la presse et de l'information, euh, l'institution militaire se doit de respecter au plus près euh, sinon elle, elle, elle est suspecte pour tout le reste
2: okay. mais moi, le, le, le droit à l'image ça nous pose un vrai problème dans, sur ces terrains de guerre parce que certes il y a des gens que nous avons obligation de flotter et notamment les forces spéciales euh, j'y reviendrai peut-être mais moi j'ai pu et je pense que je suis la seule chaîne à avoir pu suivre les forces spéciales en Irak donc évidemment, le floutage, ça va de soi. Et encore, juste un chèche, mmh. à partir de vous c'est dé silhouettes comme ils disent, mmh. ça passe. Mmh. Mais, euh, je... Oui, sur le droit à l'image, euh, de plus en plus de militaires sur le terrain, donc, qui n'ont pas obligation d'être floutés, invoquent ce droit à l'image en demandant à être floutés. Donc, Parce que c'est vrai que les risques sont les plus importants, les menaces pour leur famille, souvent, rester en France. Mais nous, raconter euh, ces histoires sur le terrain, ces conflits, c'est difficile de les raconter à partir du moment où un militaire, deux militaires, trois militaires, tous les militaires disent « moi aussi, moi aussi je vais te flouter ». Donc moi je bataille contre ça, et... mais bon, on va terminer, tout le monde sera flouté ou on ne mettra plus une image. Hein. Ah oui, oui, dans tous ces conflits. Euh, alors, ils ont 14, 15 ans, et ils disent qu'ils en ont 18. Euh, allez savoir. Mais euh, bien entendu, il y, y a beaucoup de, de jeunes enfants. Oui.
0: Qu'est-ce que ça devient Comment c'est exploité Ce que vous voulez dire
2: Est-ce que l'offensive est étudiée là Quand on voit sur le piton, etc. Est-ce qu'on regarde comment ils ont réagi Est-ce qu'on, est-ce qu'ils refont, refont le match, si je puis dire
3: euh, ça peut arriver qu'effectivement euh, on utilise des images pour euh, ré étudier, réexaminer les faits, etc., etc. Dans la réalité des, la réalité des prix, c'est pas ça. La réalité des prix, c'est que ça va très vite. C'est qu'après une opération, on est sur l'opération d'après, etc. Même si effectivement, il euh, peut y avoir une analyse qui est faite a posteriori par euh, des, dire, des, niveaux de, de, des niveaux stratégiques qui peuvent euh, étudier et regarder les choses plus, euh, plus finement à titre de retour d'expérience, comme on dit. Sans quoi la totalité des images est conservée, c'est-à-dire qu'on ne jette rien, 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 rien. Ça veut dire que, y compris des images, je vous parlais des 120 heures de rush qui ont été ramenées, mais ils sont toujours conservés, etc. Et que même les images qui sont classées confidentielles défense parce que, par exemple, il y a des forces spéciales qui apparaissent, etc., dans 10 ans, elles seront déclassifiées. Euh, ou alors elles seront reconduites parce qu'elles représentent, euh, il y a encore des, des, des zones d'insécurité de, de, pour les personnels qui y sont représentés. Mais je, je, je peux vous assurer, euh, et euh, Gilles le, le, le confirmera, mais c'est que la totalité des images, euh, comment dire, dureront Et c'est ça la force de notre établissement, si je puis euh, le, le rappeler, mais c'est qu'aujourd'hui, on est dans la même démarche que nos grands anciens de 1915, c'est-à-dire que le but, c'est que dans 50 ans, toutes ces images-là serviront aux historiens, aux chercheurs, aux scientifiques qui pourront analyser, euh, avoir un regard sur ce qui qu a été fait en, en 2013.
2: Est-ce que c'est exceptionnel de récupérer euh, ce, tout ce matériel vidéo pour une grande chaîne comme nous et un magazine Parce que je n'en ai pas vu souvent des sujets comme Absolument. ça. Absolument.
3: Mais en fait, c'était une, une initiative bilatérale entre, d'un côté, France, France 2 et de l'autre côté, l'image, l'état-major des armées, la cellule communication. Et en l'espace, c'était le collègue Burkhard à l'époque qui, en liaison avec M. Notin et le réalisateur, avait proposé ça. Et France 2 avait accepté bien volontiers dans des conditions qui ont été celle dont on a parlé il n'y oui, a pas de
2: censure hein. moi chaque fois que je fais des sujets avec l'armée à aucun moment ils ne regardent ce que j'écris euh, ni mon montage et la seule chose que les militaires n'aient jamais vérifié c'est quand j'ai suivi les forces spéciales en Irak et c'est le floutage où, voilà, pour voir si c'était bien fait et je, ils n'ont pas dit le moindre mot sur le commentaire je pouvais dire ce que je voulais quoi.
0: Oui, puis il faut préciser aussi, je, on revient à vous, monsieur, il faut préciser que pour avoir eu Martin Blanchard et Jean-Christophe Notin pour préparer cette, cette soirée, malheureusement, ils ne pouvaient pas être avec nous, mais euh, effectivement, ils, ils ont d'emblée, d'ailleurs, sans même que je leur pose la question, ils ont dit on n'a pas eu, euh, ce que vous avez résumé, hein, on n'a on on a pas eu de, de, de pression particulière, on a, on a, on a fait ce que l'on voulait à partir du postulat euh, de, de départ. Après, effectivement, il se... Euh, mais je, en plus, je, je pense que sur ce sujet précisément, ils n'avaient pas, euh, peut-être parce que, par ailleurs, on a vu énormément d'images difficiles et insoutenables de, de conflits, euh, ils étaient peut-être partis un peu sur un, une autre ligne éditoriale. Peut-être parce que le postulat de départ était assez, assez strict, mais mm. je pense qu'après, ils, ils sont entrés dans ce sujet-là euh, avec une, une version un peu du quotidien. Moi, je, je crois... Euh, pour en avoir discuté avec, euh, avec Jean-Christophe Notin, que c'était un peu ça aussi. Ce n'était pas forcément la recherche de, de l'image peu, peut-être un peu plus difficile. Pardon
2: Ce n'est pas une obsession non plus. Hein. Non, mais vous avez raison. Mais ce film, justement, explique bien les, les enjeux, la façon de travailler, l'engagement, les risques, tout.
3: Alors... Si on fait un petit retour en arrière à, en 1855 à la bataille de Balaclava, le premier photographe de guerre qui était Georges Fenton, euh, non, un britannique, euh, ça a été le premier à faire des photographies euh, des champs de bataille. Et ça a été le cas aussi pendant la guerre de sécession américaine où il y a eu les premières photographies des, des, des champs de bataille. Et notamment euh, des images de la bataille de Gettysburg et des huit vagues d'assaut successives de l'armée nordiste pour aboutir absolument à rien. Euh, ces, ces photos, elles existent et déjà à l'époque, euh, les, les photographes avaient des consignes particulières, ce qui ne les empêchait absolument pas de faire euh, de faire ces images-là. Qui, euh, quand on cherche un petit peu, euh, vous tapez fantôme sur un moteur de recherche sur Internet, vous allez trouver les images, les premières images de champs de bataille et, euh, et la réalité brute. Hein.
1: Mais on, on parlait tout à l'heure, Dorothée parlait de, 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 des images du Vietnam. Euh, attention, parce que les images du Vietnam qu'on connaît, souvent sont les images qui ont été ouvertes dans les années 90, euh, qu'on n'a qu pas vues à l'époque. Euh, je me rappelle de cette série qui était passée ben, sur une autre chaîne, sur au France 3. Euh, non, France 3, euh, euh, sur, sur le, le Vietnam, il y avait trois, trois épisodes où on voyait des images extrêmement crues avec des, des, des blessés agonisants euh, des, et des cadavres. Euh, C'est des images qui venaient d'être libérées. En fait, et, et à l'époque, on ne les voyait pas. On, on a vu des films et on a sans doute du Vietnam, en particulier des images, de, des souvenirs qui sont plutôt, euh, d'ailleurs pas forcément du Vietnam, hein, parce qu'en fait, <rire> ça peut être aussi de la Corée. Euh, donc on, tout ça se mélange un peu dans le, dans le, dans, dans, dans le souvenir collectif. Euh, euh, bon, et quant à, quant à la guerre de 14 alors là c'est encore autre chose, c'est que, que les images de combat sont, pour la plupart, reconstituées en réalité. Hein, elles ont été filmées plutôt, euh, et, pas, et pas, dans le, pas dans le feu de l'action. Euh, d'ailleurs on le voit bien, puisqu'on voit souvent euh, des assauts d'en euh, face, champ, hein, hein, de champ, avec des ouais, champs contre champs, donc tout ça, a, tout ça a été mis en scène. C'est intéressant d'ailleurs hein, de montrer ces images de, de 14-18 euh, d'expliquer comment elles sont faites, parce que ça permet justement de mieux regarder les images aujourd'hui. Je, je crois qu'on a une, une question. Ah,
0: oui, voilà, madame.
2: Vous avez raison. Ça montre néanmoins comment euh, la colonne de djihadistes a été stoppée, justement. Voilà. Et après, ça n'explique pas euh, la suite, les enjeux. Et aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas, donc, il y a encore 4500 militaires français. Dans l'opération qui s'appelle Barkhane, maintenant, sur cinq pays du Sahel. Et ils sont pour, euh, pour près de 1600, je pense, au Mali, précisément, où la situation sécuritaire se dégrade et euh, où le président actuel est en train de réfléchir à un redéploiement ou une réorganisation. Euh, voilà, donc là, moi, je vais suivre la première grosse, grosse opération. On m'a dit ça plusieurs fois, donc je ne sais pas trop ce qui m'attend. Mmh. Mais. Euh, Apparemment, ils changent de stratégie ou de méthode, et c'est à la frontière du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Apparemment, qui est le, les trois frontières où, où la situation est très compliquée. Donc oui, effectivement, quatre ans, cinq ans, ans après, il y a encore pas mal de problèmes. Quoi. Rien n'a été vraiment réglé.
3: Oui, et puis ça, ça montre, en, ça met en exergue une chose. Euh c'est la, la rusticité de nos soldats, que ce soit les, les, les reporters, euh, des, 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 de nos équipes de, qui prennent les images, comme des, des, nos fantassins, qui ont la, à la fois la rusticité du légionnaire romain et à la fois la capacité à utiliser des matériels du troisième millénaire. Et c'est ça qui fait, euh, sans faire le service après-vente de l'armée française, mais ça reste une réalité que les autres armées nous envient et qu'il est à fait que nos soldats ont effectivement à la fois des savoir-faire et puis des savoir-être et puis des capacités à durer dans des conditions particulièrement difficiles, euh, que, qui, sont, euh, qui sont reconnus. Je, je le dis sans forfanterie, ça reste une réalité. Euh, moi, mes, mes camarades qui effectivement étaient partis faire des images, la réalité, ils m'expliquaient comment ils faisaient les images. C'est-à-dire que dans les Iphoras, quand ils étaient avec euh, des légionnaires parachutistes, qui quand même des, sont des, des rues de gaillards, pour faire des belles images, il faut partir 100 mètres devant la colonne, faire un plan. Les laisser, laisser passer la colonne et rejoindre, etc., etc., avec tout le barda, etc. La réalité, c'est ça c'est-à-dire qu'ils ils ont leur métier de soldat et être en capacité d'utiliser la arme, mais également faire les images, ce qui est quand même un sacré tour de force.
1: Et on parlait du oh, poids de, de ce qui travaille, euh, qui est effectivement. Euh, enfin, il, faut, il faut le prendre en main pour se rendre compte de ce que ça représente, mais ce qu'on ne voit pas tellement euh, là, c'est la température qui fait en plus. C'est-à-dire qu'il faut se trimballer tout ça et il fait, je sais pas, 50 60, degrés, 60, 60 degrés,
2: 60 Et dans un blindé, 70, voilà. comme dans un et four.
1: quoi Et on les voit marcher, euh, ils peuvent marcher comme ça des, des heures et des heures avec, euh, avec leur, euh, leurs 50 kilos sur le dos. Je dire de marcher
2: rien qu'avec le gilet pare-balles, déjà, dans cette chaleur, c'est l'horreur, ça, ça pèse super lourd, ça écrase les épaules et eux, ils ont ça, plus l'arme, plus la caméra, plus le bardage, je
3: ne sais pas comment ils font.
2: Ils sont en première ligne comme ça, il y a intérêt, j'ai envie de dire bah, colonel. En fait,
3: quand ils sont en première ligne, ils sont au sein d'une section, effectivement, qui les prend en compte. Néanmoins, ils sont trois et sur les trois, il y en a un qui est chargé de, de comment d'assurer la couverture des, euh, du photographe et du caméraman, parce que eux, ils ont l'œil dans l'objectif, dans et donc euh, ils voient pas ce qui se passe ailleurs, quoi. Et, euh, la presse et les, les journalistes ont payé un lourd tribut euh, dans, dans, dans ce domaine-là. C'est-à-dire que quand on fait les images, on ne peut pas regarder au plus loin s'il y a une menace, etc.
2: C'est pour ça que moi, je suis toujours, avec mon caméraman, je suis ses yeux pendant que lui tourne. C'est-à-dire tout danger, euh, n'importe lequel, on est à côté. Si ce n'est pas moi, c'est un monteur. Ou, euh, on ne le laisse pas tout seul, surtout dans des situations comme ça. ça c'est ceux-là du futur. Hein. Parce que pour euh, l'instant, ils ne sont pas en direct.
3: Hein. Non, mais effectivement, un jour... Euh, un jour c'est clair, alors dans, à quelle échelle de temps ça j'en sais rien, mais on aura euh, je pense euh, des dispositifs qui 2025.
2: permettent... Bah, j'ai fait un sujet qui doit ah, bah, passer voilà. ce week-end, hein, <rire> ah, là, là, <rire> j'ai tout révisé sur le soldat du futur, hein. ça doit <rire> passer sur France 2 là, demain ou après-demain. Et euh, donc c'est dans le programme Scorpion euh, qui est pour 2025 où on remplace euh, les blindés... Euh, euh, le matériel des hommes, les gilets pare-balles, plein, plein de choses, avec euh, une omniprésence de, 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 de la connectivité. Et donc, bientôt, à l'horizon 2025, si, si le programme tient ses promesses, ouais. euh, tout le monde sera connecté, du soldat euh, à celui qui est dans le blindé, à celui qui est sur la base arrière, à l'Elysée à Paris, au ministère des Armées, et, et là, ça sera pour le coup, toutes les images du champ de bataille en direct.
1: Et avec des caméras euh, 360 qui maintenant euh, sont capables de diffuser en direct. Euh, on, va voir. Je, on parlait de la rusticité. Enfin, je voulais juste signaler une exposition en ce moment au, au musée de l'armée aux Invalides euh, qui s'appelle Dans la peau d'un soldat, qui est une exposition assez remarquable sur euh, l'histoire de, bah, de la vie du soldat, la vie euh, quotidienne du soldat, de son équipement, etc. De, de l'Antiquité, on parlait des légionnaires romains tout à l'heure, au delà du futur.
0: Et puisque vous
1: parlez d'expo, et on vous donne la, la... vivement de. Merci, de...
0: Je, je vous conseille vivement de, de faire 40 petits kilomètres et de, de descendre sur, sur Château-Gontier, parce que dans, dans le cadre des. On parlait tout à l'heure des, des images de 14-18, il y a une collaboration qui a été con, conduite entre euh, la Défense en général, d'ailleurs, et Instant 3D, qui est une société privée. Euh, ça s'appelle Debout et de l'arme. On est à l'intérieur des champs de bataille de 14-18. C'est bouleversant. Il y en a certains dans la salle qui, qui l'ont déjà vu. Euh, franchement, venez voir ce, ce travail. Euh, et puis de, de la même manière, on est en train de travailler pour l'an prochain pour boucler la boucle du, du centenaire de, de 14-18, une exposition qui s'appellera « Images interdites de la Grande Guerre » Et ça nous renvoie un peu au début de notre, de notre discussion euh, des images qui finalement, comme celle du, du Vietnam ou de la Corée, arrivent sur nos, sur nos tables euh, longtemps après. Je vous repasse la parole, vous avez été patient. Il y a deux, deux questions. Euh, on, on va commencer par en bas et on, on est à vous après. Allez-y, monsieur.
3: Bon, alors, je vais répondre, mais je, je, juste vous rappeler une chose, c'est que je fais de la production audiovisuelle. Donc, euh, c'est donc, euh, gentil de me poser toutes ces questions-là. Mais je ne suis pas forcément la personne la plus à même pour pouvoir y répondre. Néanmoins, je vais vous dire une chose. C'est que la réalité, c'est que c'est vrai, les conditions d'emploi des matériels font souffrir le matériel et euh, s'usent euh, et se fatiguent prématurément. Ça, c'est une réalité. La réalité, moi, ça fait euh, 27 ans que je suis militaire. Et quand j'ai commencé, on avait des parkas qui étaient juste euh, indignes. Et pour vous dire à quel point, euh, d'où on part, donc c'était en 1990, les chiffons calibrés qui servaient à nettoyer les pharmaces, c'était des caleçons de 1914 qui étaient découpés. D'accord Et depuis, ce qu'on appelle le commissariat euh, des armées, a, a réalisé des, des progrès euh, foudroyants pour faire en sorte que l'équipement des militaires, euh, autant l'équipement individuel que l'équipement collectif, que, les, que les, les, les véhicules, les matériels, etc., euh, évoluent rapidement, etc. Euh, tout n'est pas parfait, c'est certain. Il euh, y a un effort qui est fait là-dessus avec euh, les moyens que donne euh, la République, tout simplement. Euh, le ministère a un budget, il euh, l'utilise au mieux pour faire en sorte que ça s'améliore. Après, les considérations géostratégiques, est-ce qu'il faut être là-bas Est-ce qu'il faut pas y être Vous savez, moi, je suis soldat, moi. Donc, euh, on me dit d'y aller, j'y vais. Euh, on me dit pas d'y aller, j'y vais pas.
2: Moi je vais donner un petit détail à monsieur, parce que c'est dans le cadre du sujet que j'ai préparé hier. Donc ce programme Scorpion euh, vise à renouveler justement tout ce matériel qui est un peu en bout de course, notamment les blindés qui ont 40 ans d'âge et, et qui tiennent pas toujours le choc sur le terrain, euh, remplacés par euh, des véhicules qui, blindés qui s'appellent le Griffon, qui est par exemple plus haut, plus blindé, vu qu'il y a des mines partout, c'est le danger principal. Parce que moi, dans les vieux vapes, je peux vous dire que les militaires, ils me disent « mets tes pieds en face, comme ça. » Parce que si on pète sur une mine, au moins, tu seras comme ça, tu n'auras peut-être pas une jambe en moins. Donc il faut savoir que s'ils me disent ça, c'est qu'ils le font aussi, les militaires. Donc tout ce matériel va arriver progressivement et remplacer le matériel ancien. Et le général que j'interviewais à ce propos me disait « c'est comme si on faisait la guerre avec des quatre ailes. » C'est pas moi qui le dis, c'est le général Barriera qui s'occupe justement de la planification, etc., de, 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 pour l'armée du futur. Donc c'est en cours avec les moyens, et ce programme coûte 5 milliards d'euros. Pour vous donner une comparaison, un porte-avions, c'est 4 milliards d'euros. Et avec les 5 milliards, ils vont remplacer beaucoup de choses. Voilà. À suivre. Mais moi aussi, j'ai hâte qu'il qu y ait du matériel un, un peu plus costaud, quoi.
3: Euh, moi, je voudrais juste rajouter un truc, c'est que vous pouvez être rassuré sur le fait que vos impôts sont quand même bien utilisés. Parce que quand on a du matériel, euh, des, des, des véhicules blindés qui ont deux fois l'âge du conducteur, je peux vous dire qu'on les a bien entretenus, quoi. Deux, deux questions. Gilles, vous voulez répondre Sur
2: les banques d'éléments, par exemple, ouais.
3: Alors, c'est euh, juste complètement... Alors, Certes, il n'y a pas encore de plateforme qui permet d'accéder aux images de l'ECPAD, mais rassurez-vous, c'est prévu pour 2018, et donc à partir de là, vous aurez accès à des images... Alors. Les, 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 comment dire, les 12 millions d'images et 30 000 titres de films ne seront pas de suite sur la plateforme de l'ECPAD parce qu'il faut rentrer ça dans la machine euh, mais, mais c'est effectivement prévu et même déjà aujourd'hui, il euh, suffit juste d'aller à Ivry-sur-Seine euh, à Paris pour, à la médiathèque pour accéder à, aux images et que si vous avez un Comment dire, un projet de, de, de reportage sur tel tel sujet. De 1915 à nos jours, vous avez des documentalistes qui se mettront à vos dispositions. Et puis aussi, dans l'information,
1: aujourd'hui, vous regardez les la avez parmi les images que vous voyez de, des conflits, il euh, y a des images qui viennent de... de
2: Alors, je vais donner des exemples. C'est par exemple, euh, le Charles de Gaulle est engagé, il y a les premiers décollages. Euh, pour euh, des frappes sur l'Irak. Euh, L'armée va préparer ce qu'ils appellent une bande d'éléments et euh, mettre à disposition de toutes les rédactions de façon gratuite pour 30 jours. Si je pas de bêtises, après ça devient des archives payantes. Euh, donc c'est quelques les appontages et autres euh, départs de, de rafales qui partent comme ça. Et ça, dans les journaux, vous retrouvez cette même image que nous devons sigler euh, image état-major euh, des armées. Et, et donc il y a ces petits éléments, mais ce n'est des, pas des collaborations vraiment, ça c'est vraiment une première je pense, hein. euh, en tout cas, et, et c'est des petits éléments qui rentrent dans les sujets, s'ils si n'ont pas de correspondants euh, sur place, euh, sur, sur le lieu euh, à ce moment-là. Oui, Vous avez raison, hein, est votre témoignage est, est émouvant aussi. Euh, les politiques disent qu'ils ont une approche au Mali euh, avec euh, donc la, des opérations militaires, mais aussi du développement et ils soutiennent euh, donc euh, une nouvelle politique au Mali, mais euh, ça avance très doucement, je suis d'accord avec vous, il y a un sacré boulot à faire encore.
1: Bon, puis par ailleurs, vous savez, il y a aussi une question de, de pression euh, non, publique, internationale même. Euh, Rappelez-vous l'origine de, rappelez de, de, ce, de cette opération. Euh, on a des, des mouvements terroristes qui euh, tuent, qui enlèvent. Euh, qui réduisent dans l'esclavage. C'est ça aussi la réalité. Alors, on peut dire, on va faire de la diplomatie, et dans 30 ans, ce sera réglé, ou de l'éducation, ce sera bien pour les générations futures, sans doute. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Ça fait partie des questions. Je dis, je dis qu'est-ce qu'on fait hein Je ne dis pas que la réponse, c'est forcément la guerre. Mais euh, il mais y a, des, y a des, aussi des, choses, des situations qu'il faut régler vite. Et euh, depuis euh, des milliers d'années... Oui. Non, non, bien sûr ce film-là, comme l'a dit monsieur, ce film-là... Alors il montre,
2: il est à l'instant T, il montre, c'est moi qui ai dit qu'il expliquait, mais c'est pas ce que je voulais dire, c'est qu'il explique comment fonctionne le militaire dans un pays en guerre. Je peux vous dire, quand je suis arrivé à Gao, euh, d'abord j'ai fait 30 heures avec la colonne de blindés, et je peux vous dire que les Maliens sur le bord des routes, ils étaient sacrément contents de voir les militaires... Ah ben, l'inverse, bah, j'y retourne. Donc, euh, je vous dirais, je, ça, je le sens très bien avec les gens, et que les femmes avec qui j'ai pu parler en arrivant à Gao, qui ont vécu sous le joug des islamistes et des djihadistes, je ne pense pas que ces femmes-là avec qui j'ai discuté, de femme à femme qui ont vécu une horreur, elles soient reparties de l'autre côté. Franchement pas, vraiment. Ben, si je le ressens, ça, ça sera dans mon reportage. Hein. Effectivement, de cette façon, j'ai je, je, bien entendu. — Forcément, quand on passe 15 jours dans ces conditions à partager les rations de combat, à dormir dehors, à avoir la bouteille de flotte quand on n'en a plus, qu'on nous la donne, c'est vrai que ça crée des liens, je ne veux pas dire le contraire. Mais néanmoins, quand je vous dis qu'il n'y a pas de censure, je ne pense pas euh, avoir une fois voulu écrire quelque chose et de m'être auto censuré en me disant « Mais non, tu ne peux pas dire ça parce que tu es pote avec lui euh... ». Et puis, ce qu'on raconte dépasse le, la relation humaine qui est hors caméra. Euh, voilà. Et puis, ce n'est pas parce que je fais pote avec le mec du, du CIRPA, le caméraman, etc. Euh, je ne suis pas forcément pote avec le colonel. Et quand on raconte la guerre, on, on la raconte. Y a quelques... voilà. mais, mais vous avez raison de vous poser la question. Euh, le fait d'être embarqué, c'est quelque chose de particulier qui nous lit un petit peu, mais pas dans la censure. Ça nous lit parce qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, parce qu'au moment où je veux remonter dans l'hélicoptère, je ne peux pas, et là, je ne suis pas en mesure de prendre un 4x4 et d'aller toute seule dans un pays truffé de djihadistes. Donc, qu'est-ce que je fais eh ben, Je ne peux pas bouger. Mais d'un autre côté, tous ces pays-là, si on n'est pas dans un camp ou dans un autre, on ne peut pas travailler. Il y a trop de risques de frise d'otages, par exemple. Donc, avant, moi, quand j'étais en Afghanistan, euh, je faisais une journée, un reportage sur les militaires français... Euh, un autre jour avec une autre partie au conflit il y a même des talibans qui au tout début m'ont proposé de, de m'embarquer j'ai proposé ça à France 2 on m'a dit t'es dingue, va pas chez les talibans je pense que j'aurais pu le faire c'était le tout début, ils avaient envie de parler après on, on prend un risque pour aller d'un côté puis de l'autre pour couvrir si ce n'est tout en même temps notre objectivité elle est au bout du compte quand on, on fait plusieurs aspects plusieurs camps Mais bon, je les embrouille un petit peu non, non, y a, non alors, il y, y en a des très différents. Il y a beaucoup de gens, maintenant, qui, qui sont issus du, du civil, qui ont fait des études de communication, euh, qui sont en contrat, je ne sais plus, quand même, mais pour 5 ans. Euh, voilà, donc, euh, tout dépend de la personnalité. Il y en a qui font confiance, hein, et ça, c'est ce qu'il est a de mieux, parce qu'au bout du compte, le sujet sera mieux. Parce que si le militaire qui est interviewé est... est et sans arrêt, pas censuré parce qu'il va pas le souper. Mais la personne va être très proche. Moi, j'interview et l'autre elle est derrière moi. C'est souvent des filles d'ailleurs. Et, euh, et je vois bien le militaire qui jette un œil comme ça pour voir. Alors là, je lui dis non, ça va pas aller. Va un peu plus loin que je fasse mon interview toute seule. Euh, S'il y a deux trois trucs qu'on peut absolument pas dire, comme les lieux ou des choses qui, qui relèvent des opérations, ça évidemment que je vais pas donner une information pour qu'il se passe attaquer le, le lendemain. Euh, mmh. donc voilà c est, c est... et puis une fois qu'il y a un rapport de confiance qu'on retombe sur les mêmes officiers de communication ils ont vu le résultat, ils ont vu que c'est honnête de ma part, que j'embrouillais personne euh, euh,
3: ouais, je l'ai fait discrètement quoi. Mmh. Mais Mais moi le, je... colonel,
1: le colonel était avant de, 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 de diriger le pôle de de CPAD était officier de communication donc il peut
3: vous en ouais. parler. oui absolument, moi je me suis même occupé de la, la communication de la Légion étrangère donc euh, pendant 4 ans j'ai vu passer des journalistes euh, qui avaient des regards plus ou moins euh, positif par rapport à l'image de la Légion étrangère. J'ai même accueilli un, comment dire, un reportage d'investigation. d'accord. Donc, euh, très clairement, j'ai accompagné le journaliste et le journaliste, il a fait ce qu'il a voulu. C'était seule... où, où à... J'étais à Aubagne à l'époque et euh, ça avait même été diffusé sur Canal+. Donc, euh... et ben, je peux vous dire une chose, c'est que moi, j'ai absolument... Il a fait ce qu'il a voulu. Je lui ai imposé, parce que ça, il, il, a, il a joué le jeu, c'est-à-dire qu'il y avait des légionnaires construction qui ne voulait pas apparaître parce que qu'ils étaient juste protégés par leur anonymat, mais pour le reste il a fait ce qu'il a voulu, et les documentaires les, les, les documentaristes ou les journalistes qui font des reportages, on, on ne voit pas les films avant qu'ils soient diffusés je les découvre en même temps que vous en même temps que vous et que une fois je débutais, je euh, comment j'ai dit, j'ai demandé si était possible de voir le film avant. On me dit mais c'est juste pas possible. Et puis j'ai regardé le film, puis <rire> il était excellent. Donc et puis depuis, bah, j'ai compris, ben bah, voilà, c'est comme ça. C'est euh, aujourd'hui on ne cache plus rien de toute façon. Donc si le journaliste il a un œil particulier qui correspond pas à l'image qu'on veut donner, eh ben tant pis, c'est comme ça, voilà.
2: Moi, la seule fois où une jeune officier m'a arrêtée, c'était justement au Mali, et euh, le militaire me répond, oui, dans cette guerre au Mali,
3: et elle
2: l'arrête, c'est quand même très agréable, et elle dit, euh, non, non, vous ne pouvez pas dire guerre, vous dites conflit euh, ou crise. Ouais. Donc euh, là, on ne s'est pas très bien entendu et puis après, j'ai fait mes interviews quand elle était occupée ailleurs, et en les faisant vite fait sans sa présence. Mais c'est rare,
3: quand même. Voilà, ça y est <rire> Ah, bonne question. Bah, C'est juste... Euh, en fait, euh, l'établissement de, de, de... Comment dire de, Le CPAD a deux casquettes. Une casquette de conservation, d'archives, une casquette de production. Et la production se fait conjointement à, aux autres dispositifs de communication des armées, ce qu'on appelle communément les, les CIRPA. Voilà. Donc, en fait, nous, on, est, euh, on a des militaires des trois armées. On a du personnel civil, etc. Et euh, donc... Euh, on a une capacité de production que n'ont pas les sirpas c'est-à-dire en clair faire des, des sujets un peu plus conséquents, des 52 minutes, des prestations événementielles. Par exemple, l'hommage national à Simone Veil, eh j'ai la fierté de vous dire que c'est nous qui l'avons fait. Et euh, voilà, et donc euh, on fait des choses comme ça. Le chemin des dames aussi, l'émission, c'était nous.
2: Et ils ne sont pas toujours partout. Euh, moi, ce n'est pas parce que je vais dans un pays où les Français sont engagés qu'il y a une équipe CIRPA ou ECPAD. Il euh, y a des CIRPA Terre, des CIRPA Mer, CIRPA Marine, ECPAD. Ils sont souvent déployés, hein, je pense, euh, mais ils ne sont pas toujours là.
1: Et Une des particularités de, de, des équipes images de l'ECPAD, c'est qu'elles sont euh, euh, interarmées
0: connais de mais il euh, y, y a aussi plusieurs euh, photographes et, et caméramans qui sont passés euh, chez vous et qui sont repartis en, en freelance et qui sont indépendants absolument
3: ouais, ouais, tout à fait ben, on rebondit on boucle la boucle hein. c'est la première question que tu posais euh, tout à l'heure est-ce que c'est plutôt des journalistes plutôt des militaires ben Sitôt parti, euh, j'ai parmi les photographes, tiens, le photographe Jérémy Lampin qu'on voit, ben aujourd'hui il est photographe indépendant. Il fait des... Si vous regardez bien dans, dans VSD, vous verrez sur le bord son crédit, Jérémy Lampin, etc. Donc ils ont, ils ont continué leur carrière dans le domaine civil.
2: Il y en a un, un, un France 2, un ou deux, mais un surtout qui est un ancien militaire et un ancien effort spécial. Je peux vous dire que moi, j'aime bien partir avec lui hein, parce qu'il a une connaissance du terrain. Euh, quand ça tire, euh, je dis mais là, je pas forcément repéré. Il a repéré tout l'armement, c'est à 100 mètres, c'est là, c'est un kilomètre, c'est derrière. Donc ça, c'est assez sympa de ce côté-là. Il faudrait nous en laisser plus. Hein. Et il tourne très bien.
0: Monsieur <rire>
3: Oui, vous posez de belles qu questions, qu monsieur. <rire> non, mais c'est vrai, vous avez raison. On est en train de se poser la question. Quelle est leur réaction ben, C'est sûr qu'ils doivent être. Ça doit quand même les interpeller, quoi. Parce qu'ils payent. Les militaires français payent un lourd tribut euh, pour, conformément euh, aux missions qu'on leur donne, qui sont des missions difficiles. Et puis, euh, ils y laissent des, des camarades sur le carreau, quoi. Et quand, effectivement, ils se trouvent face à des Français, ben, ça doit quand même un petit peu les interpeller. Ben oui. Effectivement. Maintenant, il euh, faudrait leur poser la question, mais. Oui.
2: À mon avis, c'est plus compliqué quand c'est à Mossoul euh, entre ouais. chiites euh, et sunnites qui règlent oui. leur compte de façon un petit peu rude. Hein.
1: Mmh.
0: Merci. En tout cas, le, le temps de, de la conclusion est, est venu. Merci euh, franchement pour vos, vos questions euh, pertinentes, pour cette, euh, cet échange sans filtre. Et c'est ça qui est, qui est important dans dans ce type de, de soirée en tout cas on y est très attaché au niveau du, du prestival info euh, pour celles et ceux qui, qui veulent continuer l'aventure avec nous la semaine prochaine nous serons de nouveau dans un cinéma mais un peu plus loin à château gontier pour raconter une histoire fabuleuse qui s'appelle des marins pas comme les autres c'est un film d'Aurélie Seillard euh, et on embarquera euh, à bord d'un bateau où on verra que la différence entre les humains peut parfois être une magnifique aventure c'est souvent d'ailleurs une magnifique aventure dans, dans quelques temps, le, le 21 novembre euh, toujours dans, dans une salle de spectacle à l'avant-scène à Laval euh, on essaiera d'aller explorer la, la plus vieille guérilla du monde avec un sujet d'Ibar et Mar de, de chez Capa euh, autour de la Colombie et puis la grande soirée euh, de clôture se déroulera le 24 novembre au théâtre des Ursulines à Gontier en présence d'Élise Lucet mais c'est complet, donc là, mieux vaut venir nous rejoindre sur les autres soirées et puis évidemment les, les expositions, merci une fois encore, euh, chère Isabelle Tarieux pour, pour votre accueil, euh, on espère vous revoir l'année prochaine, ici même, évidemment euh, bonne fin de soirée et à très vite merci, et merci, merci beaucoup. aux invités pardon, merci à, merci à Dorothée O'Lyric, à Frédéric Daguillon et à, et à Gilles Simon, merci beaucoup
2: juste rajouter un petit je, comme vous avez beaucoup parlé du quotidien des soldats, euh, il se trouve que là, sur la mission que je vais faire au Mali, j'ai proposé au journal de 13h de France 2, pour ceux qui voient un peu comment c'est foutu, il y a un feuilleton à la fin, et j'ai justement proposé euh, de suivre le quotidien des soldats en opération. C'est-à-dire pour montrer tous ces à-côté qu'on ne voit pas souvent, euh, voilà, c'est du lundi au vendredi, 5 minutes chaque jour, donc 25 minutes, donc c'est comme un magazine comme ça. Alors, je ferai aussi le côté opérationnel, euh, guerre, euh, traque des terroristes, mais tous ces gens qui restent en base arrière, euh, voilà, comment ils vivent euh, quand ils sont en opération. Donc euh, voilà, ça, ça passera dans les semaines. Il faut déjà que j'y aille. Hein.
0: Merci à vous. Bon retour. Merci beaucoup.